0: Men idag ska jag få predika och jag har en lite kul rubrik. Den heter Varför är du arg? Nu är det ju inte. Ja. Varför är du arg? Vi ska få predika utifrån Jona idag. Du vet, det, är, det är ju en fantastisk man. Han har ju en egen bok i Gamla testamentet. Denna Jona. Det står att det är Amittais son. Då vet ni ju vem det är vi talar om. Ungefär 700 år innan Jesus kom så levde Jona. Och han lever i en, i en stad som, som heter gat hefer Var det rätt Simon? Du är gett in på hebräskan här nu. Det är säkert. Ni hörde gat hefer Ungefär nära Nasaret, där växer han upp tror jag, är det någonstans. Och så kommer Guds ord till Jona. Och han får ett budskap att han ska bege sig till staden Nineve. Som då är huvudstad i det assyriska riket. Och så ska han bege sig dit och förkunna att deras ondska har nått upp till himlen. Och jag vet inte vad du tänker när man hör det. Man känner det ju inte den bästa kallelsen att få. Att åka till Nineve och predika liksom omvändelse för att eran ondska har blivit så stor att Gud ska förgöra stan. Det är vad, vad Jona får till sig om. Och Nineve då, som, som sagt, ligger i Assyriens rike, dagens mosul, uppe i norra Irak. Jag tror någonstans ungefär 130 mil nordost så ska Jona bege sig, ta sig upp dit och så predika för denna stad, som Bibeln säger en stad på ungefär 120 000 människor. Och så ska han dit med budskapet av att ni behöver liksom omvända er för att eran ondska, så ni lever, så ni beter er det är så sjukt att den önskar har nått upp till himlen att Gud är beredd att förgöra stan. Så när Jona får det till sig så... Så fattar jag att han sticker åt ett annat håll. Han tar det där och vill bara säga, Gud jag vill inte det här. Så han beger sig ner till Jaffa, en del av dagens Tel Aviv. Vi var ju där, några stycken här i förbannad senare I, I Tel Aviv en, en stadsdel då Så dit så tog han och betalade och gick med på en båt och skulle åka till Tarsis. Som man inte riktigt vet, men kanske Spanien eller Nordafrikansk land någonstans. Så tänker han, jag, jag går på båten och så åker jag dit. Och det som Bibeln säger är att han vill fly bort ifrån Guds ansikte. Så han går ner dit. Han tänker, det är liksom raka motsatsen dit Gud kallade honom. Jag sticker så långt bort jag bara kan. Och så vill jag liksom bara komma bort ifrån Gud. Och mitt i allt det där så bara slog det mig. Vad David skriver i psalm 139. I vers 7-10 så skriver David sig, vart kan jag gå för din ande, vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger upp till himlen så är du där, bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där? Ta jag morgonrådades vingar, gör mig en boning ytterst i havet, ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Och du vet, det spelar ingen roll hur långt vi försöker fly bort ifrån Gud, så är han där. Hur långt vi försöker sticka i en annan riktning bort ifrån Gud, så är han där i alla fall. Så Jona han åker på den här båten Han sticker ut och det tar inte så lång tid Innan det börjar blåsa upp för storm Och vågorna går höga Båten börjar ta in vatten Alla är rädda Och så står det att när det liksom stormvinnar Kommer till från Herren Jona vet Hela den här grejen är på grund av Mig Men det står att när alla är liksom oroliga Man börjar kasta lasten över bord Man undrar vad håller på att hända var ju Jona då? sover. Det står att han har gått ner och lagt sig och ligger nere i båten och sover. Till slut så kommer liksom kaptenen och besättningen ner och väcker honom och säger, bryr du dig inte om vad som händer, Jona? Och mitt i allt det där så vaknar Jona upp och han vet direkt varför det är storm. Han vet varför allt det här håller på att hända, men, men hela besättningen, de kastar lott, står det. För de ska få reda på vart någonstans finns liksom problemet och lotten hamnar på Jona. Så de bara kommer till Jona och säger, vem är du? Vad är, vad är det som håller på att hända? Och Jona börjar förklara och säger, jag är den här och den här. Och vet ni vad? Jag, jag följer himmelens och jordens skapare. Det är den gud jag följer. Och Vet ni vad? Jag är på väg bort ifrån honom. <här> och när alla får höra det så blir de livrädda. Och fattar att det här är inte bra alls. Men Jona säger, det finns en lösning. Lösningen är att ni tar och kastar mig över bord. Och hela besättningen är upprörda och så här, vill inte kasta honom över bord utan de börjar be och säga Låt oss inte ha någon del i det här. Vi vill inte vara skyldiga till en annan människas död. Men till slut så tar de Jona och så kastar de honom över bord. Vi kan läsa i Jona kapitel 1 vers 15 och 16 så står det att Sedan så tog de Jona och kastade honom ur havet och då lade sig havets raseri. Då fattar man att det är allvar. När det är havets raseri. Och männen greps av stor fruktan för Herren. Och de offrade slaktoffer åt Herren och gav löften. Det är lite spännande. Gjorde man det på båten liksom? Stor båt man blev liksom offra till Gud där. För att man fick en så stor respekt för att han måste vara den stora guden. Så man kastar jorden över bord, allting lägger sig och det där slår mig. Och då kommer jag till min första punkt som är så här. När Gud kallar dig, säg ja. En väldigt bra punkt. När Gud frågar efter någonting, säg ja. När han kallar dig att följa honom, säg ja. När Gud kommer med ett budskap och säger det till dig, vet du vad? Du kanske ska ringa till den vänner nu, säg Ja. När Gud knackar på ditt hjärta och säger, vet du vad, det är dags att förlåta i alla fall, säg ja. När Gud påminner dig om att du kanske skulle bjuda den här människan på fika och dela budskapet om vem Jesus säger säg ja. Du vet, när vi säger nej till vad Gud kallar oss till så skapar vi ofta problem. Det blir turbulent runt omkring och allting blir fel när vi flyr från Gud. Och vet du vad problemet är? att Det blir inte bara jobbet för dig, det blir jobbet för alla andra också. Hela besättningen höll på att gå under för att en människa var på väg bort ifrån Gud. Så när du säger nej så är det inte bara liksom ditt eget liv som blir i fara utan människorna runt omkring dig kommer också få problem. Så uppmuntrande uppmaningen blir säg ja när Gud kallar. Säg ja när han vill att du ska följa honom. Säg ja när han säger dela det där med någon annan. Så tänker man men tänk om det blir fel om du visste hur många gånger det har blivit fel. Så kör man en gång till i alla fall. Men du vet, var snabb och säg ja när Gud vill. Och jag säger så här, säg ja till att börja vara med och bli en del i laget. Säg ja till att vara med och tjäna i kyrkan. Du vet, du kanske har kommit hit och inte med i något team och tänker om jag har ingen plats. Jag vet inte vad jag ska göra, vet du vad? Vi har mängder med uppgifter åt dig. Det finns luckor överallt. Det är bara liksom att hitta det du tycker är kul. Men min uppmuntran blir vad då? Säg ja! Bli en del, börja tjäna och vara med. Bli en lagdel. Du vet, vi säger ibland laget är viktigare än jaget, precis. Du vet, det handlar inte bara om dig, det handlar om Guds församling. Våga, sig jag, när Gud kallar. Att lägga det ena det, och det egna och alla hans liksom, grejer vårt, vårt egna åt sidan. För att faktiskt följa det Gud vill eh, att du ska göra. Det som händer efter att de har kastat i jordna det här. Du vet, jag tycker det här är så roligt att läsa. Vi ska titta i, i kapitel 2, vers 1, så står det Men herren sände en stor fisk som slukade Jona. Ja, nu, ni... alltså, jag fiskar ju emellanåt och sådär. Jag tänker bara, vilken grej. Kan du fatta? Liksom, de kastar Jona över bord. Hela liksom, havet är lugna ner sig. Jona börjar sjunka. Och så bara kommer det en jättestor fisk. Och äter upp Jona. Du vet, Jona lever. Hallå? Han är där inne i fisken. Du vet, det här science fiction för vissa. Va? Han sitter där inne i fisken. Det är inte så fem minuter. Det är inte en kvart. Det är inte en halvtimme. Say, efter tre timmar, vad gör man? Ska vi sjunga en sång? Det var mörkt det var här inne. Eller du vet, Ellen berättade för mig. Det måste att när hon var mindre så spelade hon ett dataspel. Om Jona. Och då när Jona åkte in i fiskens mage så var det tre små fiskar som stod där och spelade musik. <låder> Är det fler som har provat det dataspelet? Nej. En väldigt, eh, väldigt biblisk uppfostran. Så. <låder> Jag har inte köpt det heller. Jag har inte talat om det. Men det finns säkert på Nintendo Switch om man vill söka Nintendo e-shop. <låder> så. Eh. Men du vet att tänka, han är där inne, står det inne i fiskens mage i tre dagar och tre nätter. Vad gör man? Det är mörkt, tänker jag. Han sitter där och säger sig idag, jag hade sjögräs. Det var vatten upp hela vägen. Och sjögräs runt där och där inne är jag. Och jag tänker så, du vet, när man är där inne, då har man tid att tänka. Eller hur? Det är inte jättemycket annat att göra. Sit-ups. Armhävningar, jag vet inte hur stor fisken var. Jag går till salongen en stund. <går> vad blir det till middag idag? Plankton igen. Så han sitter där inne. och du vet, Jag vet inte, det kanske är lite motion. Tungan åker upp och ner. Jag vet inte hur stor fisken var. Jag vet inte Men mitt där inne så börjar Jona tänka, vad håller jag på med? Det hade jag också tänkt. Du vet, Har man någonstans lyckats skapa så att hela havet har blivit raseri- och du vet, håller på att få en hel båt att, att gå under med alla dess folk. Till slut blir man i kastade belungt när fisken kommer. Jag sitter där inne och tänker man säger, Gud finns nog ändå. Eller hur? Det måste finnas en Gud. Så han där inne i fisken börjar be till Gud och säger, jag tror du vet, jag omvänder mig. Jag omvänder mig, jag får göra upp med det här. Du vet, det, det går inte att hålla på på det här sättet. Tre dagar och tre nätter så sitter han där inne. Och så kommer det i vers 11 i kapitel 2. Herren talade till fisken. Du vet Gud, han använde allt möjligt va? Och den kastade upp Jona på torra land. Har ja, ni åkt den i på Liseberg? Det är ingenting. Den här åkfärden som han fick. Du vet, mitt där inne när Jona vänder om så, så talar Gud till fisken. Och fisken spottar upp Jona på torra land. Och så kommer budskapet en andra gång till Jona. Och säger, bryt upp och bege dig till Nineve, den stora staden och predika för den budskap som jag ger dig. Och du vet, då kommer min andra punkt. så du nej första gången, säg ja andra gången. <laughs> Ni vet, det är ofta djupa sanningar jag kommer med. Om du sa nej första gången, säg ja andra gången. Du vet, jag möter så många människor som är besvikna, som, som man missade första gången och så har man gett upp. Men vet du vad? Du vinner inte. Om du gör ett misstag första gången så vinner du ingenting på att göra ett misstag till. Har du gjort fel första gången så gör du rätt andra gången. Det kommer aldrig bli fel om du, om du gör fel första gången, ja, men gör fel nästa gång. Nej. Har du gjort fel första gången, gör rätt nästa gång. Om du nu säger ja, nej första gången som Jona gjorde, flyr bort allt det där det händer, och så kommer herren en gång till, då säger man ja. Underbart. Säger ja när Gud kallar. Kanske det är andra gången, tredje gången, femtionde gången som Gud kommer till att han ger inte upp. Ibland måste vi påminna varandra om det. Vi tror att jag har misslyckats ibland. Jag har gjort något felsteg. Jag trasslar till dig. Gud ger inte upp på dig. Han slutar inte tro på dig. Du vet, vi slutar tro på varandra ibland. Våra förtroende för varandra, de kan ryka ibland. Men vet du vad? Gud ger inte upp på dig. Gud slutar aldrig tro på dig. Även om du har ramlat 5, 10, 15 gånger så kommer Gud fortsätta att säga Är du beredd nu? Är du beredd den här gången? Det är vårt eget ego som så många gånger sätter stopp. Att vi själva inte vill, vi tycker det är så jobbigt. Vad ska alla andra säga? Vad ska människor tycka, men vad ska Gud säga? Tänk om vi kunde skifta fokus någon gång. Istället för att vi alltid ska tänka på vad ska människor säga om mig? Och vad ska de tycka om jag gör det igen? Om de visste vad jag ställt till, med, vad jag har misslyckats, då kan jag säga om du visste vad jag har gjort. Om du visste vad jag ställt till, det bland Vad jag har misslyckats ibland. Men vet du vad, när Gud kommer så vill jag vara snabb och säga ja. Och jag tänker på när, när Gud kallade Petrus. Petrus var snabb och säga ja. Ändå blev det så fel. Ändå misslyckades han, ändå så förnekar han Jesus. Ändå sa han, den mannen han hade gett upp allt för. Så sa jag, jag känner inte den mannen. När de står där vid den där kolelden. Men vet du vad, trots det så kommer Jesus att upprätta Petrus. Trots det så säger han, det är inte ute med dig. Jag kallar dig fortfarande trots dina misslyckanden, dina brister, dina felsteg så får du en chans till. Eller kan du tänka när Gud kallade dig Mose? Och Mose säger, nej men inte jag, jag kan inte tala, ja, och så du vet det ena och det andra. Men ändå så kallar Gud Mose. Eller hur? Jag älskar att läsa om när det, det var en liten passage, men när Jesus kallar Matteus, lever vet när han sitter vid tullhuset. Och han säger ja. Han säger ja. Du vet, jag älskar det där. Om du nu sa nej första gången, säg ja andra gången. Det är så många olika anledningar vi hittar ibland för att vi inte ska vara med. För att det inte ska gälla mig. Det finns säkert någon bättre, någon som är mer kvalificerad. Men vet du vad? Det finns en anledning till att Gud väljer dig. Det är inte för att du har allting är helt perfekt, utan det är för att Gud vill det. Vi säger ibland att Gud kallar ju inte de kvalificerade. Han kvalificerar dem han kallar. Och det är så Gud fungerar. Han väljer hela tiden människor som då som i sina hjärtan säger Jag vill vara med. Och jag tror att han utmanar oss idag. Hej, vill du vara med? Vill du vara med och tjäna mig? Vill du vara med och bli en del i mitt rike? Så vad händer då? Jona ger sig till den här stora staden Nineve. Nineve. Och vi läser i vers 5 att han åker dit och predikar och så står det så här. Och folket i Nineve trodde Gud. De utlyste en fasta och klädde sig i säcktyg från den största av dem till den minste. Du vet, det här måste ju varit drömscenariot för en evangelist va? Han åker till den staden under 20 000 människor, de är på väg och gå under. Han säger, om inte ni vänder om så kommer Gud och föra den staden. Och folket trodde Gud. Folket vände om, de utlyser in fasta från den största till den minsta. Till och med djuren skulle vara med. Varför? För att man i en sån ånger vill vända om ifrån sin onda väg. Och här jublar ju hela församlingen. Wow! Över omvändelsen, över dessa 120 000 människor som vänder om till Gud. Alla utom Jona. Alla utom Jona. Du vet, det här vill jag bara säga till dig. Gud är så god att han vill alltid väl. Ibland så kan man träffa människor som är domspredikanter tänkte jag säga. Man är mer ute efter att sätta dit någon än att de faktiskt ska vända om och Gud får komma och förlåta dem. Ibland kan människor vara så hårda att man är mer intresserad av att få säga det där ordet om att du har gjort fel du har misslyckats, du har fallit än man är att säga det i och få se människan säga då vänder jag om du vet vi borde vara de som är snabbast i att vi vill se våra motiv är att se människor bli brutna för att de ska kunna komma tillbaka till Gud inte få chansen att väl kunna sätta dit när misslyckandet sker utan snabba och vara där när misslyckandet sker för att resa upp dem igen för det är vår kallelse och när vi läser om Gud så kunde man ju tänka det Gud då som var beredd att förgöra hela staden för onskan var så stor att han nådde ända upp till himlen. Och så vände folket om och så står det så här fantastiskt i kapitel 3 och vers 10. När Gud såg vad de gjorde att de vände om ifrån sin onda väg så ångrade han det onda som man hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte. Du vet, det är våran Gud. Det finns alltid en chans till. Det finns alltid en möjlighet till. Gud vill alltid förlåta. Han vill alltid upprätta. Trots att vi så många gånger gör fel. Så har vi en Gud som är då. Han är nådig. Han är barmhärtig. Han är god. Han vill alltid ge en chans till. Problemet är ofta vi människor. Att vi är så snabba att döma. Vi är så snabba på att sätta dit ibland och använda Guds ord. För att trycka dit någon när vi borde använda Guds ord till att lyfta någon när vi borde använda Guds ord för att hjälpa en människa att komma rätt med Gud så tycker vi inte ni här i kyrkan men på andra ställen att man använder Guds ord och lyckas skicka ut sanningen men förlorar människan och så kan man tro att man tycker man är rättfärdig och lite extra helig men vet du vad det är ingen skillnad på oss På oss människor. Skillnaden är att Jesus har tvättat oss som tror rena. Eller hur? Har vi gjort oss förtjänta av det? Nej. Ingen av oss. Men ibland när det inte kommer in nytt folk i kyrkan. När vi inte umgås med människor som, som lever trassliga liv ibland. Eller har det lite tufft. Så blir vi så lätt lite fariser av oss. Och så tycker vi att vi är lite bättre än andra människor. Lite för mer, lite duktiga och så du vet vi ber och vi gör det här och, och så tycker man är det värt det här priset men vet du vad? Det enda som skiljer oss är att vi har sagt ja till Jesus och vi väntar på att de andra som inte har sagt ja än ska säga ja till honom. Och erbjuda dem förlåtelse, frid, upprättelse, liv. Det är ju det vi längtar efter. Det är ju det som är vårt budskap. Så Jona han kommer och han är arg och han är upprörd över att Gud vänder, att han liksom ångrar det onda han gör. Och jag tycker det är en sån speciell grej. För det står så här från vers vers 1 i kapitel 4. Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Varför är du arg? Han bad till Herren och sa det, o Herre var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land. Därför vill jag förekomma det och fly till Tarsis. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig Gud. Sent till vred och stor i nåd. Och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv här, för jag vill hellre dö än leva. Vad Vilken inställning Jona har. Här liksom predikat om 120 000 människor ger sina liv till Gud. Och så säger han bara Gud jag visste om att du är så god. Nu är det slut med mig. Du vet, mitt rykte kommer fullständigt gå ner i graven nu. Bra Jona, för det handlar om Gud och inte dig. Och så säger Gud så här till honom. Har du rätt att vara arg? Har du rätt att vara arg? Och vad gör Jona då? Han ber sig utanför staden. Han bygger sig en liten hydda. Och så sitter han där och ska se på hur, liksom, hur det går för staden. Och så står det att Gud låter en resinbuske växa upp som ger lite skugga för Jona. Och Jona blir jätteglad, står det. Dagen efter så låter Gud det komma lite maskar och så, så dör den här busken. Och så blir det varmt och det blir hett Och Jonas sitter där och blir ännu argare över vad som händer. Och han liksom, det står så här ifrån vers åtta att säga Jag vill hellre dö än att leva. Men så kommer Gud och säger så här Har du rätt att vara arg över din busken? Jonas svarar, jag har rätt. Jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Nu lyssnar du Gud på mig. Jag har rätt, sa han, att jag var så arg. Att jag ska dö nu. Det är min rättighet, sen. Lite Det är en skön dialog här mellan Gud och, och Jona. Då kommer Guds svar. Då säger Herren. Du bryr dig om resinbusken. Som du inte har lagt någon möda på. Och inte har odlat. Som kom till på en natt och försvann över en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve. Den stora staden. Skulle då inte jag bry mig om Ninive? Där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster. Och dessutom många djur. Så här avslutas den här boken. Skulle då inte jag säga Gud, du, du bryr dig om och är så rädd. Du är så arg, säger han. Att du är beredd att dö för den där resinbusken. Du har liksom inte gjort någonting för att han skulle komma till. Är du så arg för det? Skulle du inte jag, säger Gud, bry mig om de 120 000 människorna som är på väg att gå förlorade? Och du vet, när jag satt och läste den här texten så bara slog det mig. Jag sa, varför är du arg? Varför är vi människor så upptagna ibland med hundra saker runt omkring när människor håller på att gå förlorade? Du vet det slår mig, varför är vi så intresserade av allting annat och vi är så upprörda och vi är så arga över saker som händer när människor inte har mött Gud? Så har vi ett sådant enormt intresse av hur saker ska se ut, av hur saker ska vara av hur saker ska låta, hur människor ska bete sig Men medan Gud säger, skulle jag då inte bry mig om de 60 000 människorna i sköde som ännu inte har mött mig som ännu inte har sagt ja till mig. Har du var så har du, har du rätt att vara så arg att du ska lämna församlingen för att någon sa någonting någon gång eller tyckte någonting någon gång? Hej, vart är vårt perspektiv? Vet du vad det är det var det som slog mig. Vart är våra hjärtan någonstans? Vi är så självupptagna ibland, jag talar till mig själv, vi är så självupptagna ibland, att vi är så mycket mer intresserade av vad människor ska tycka om oss än vad vi är. Av det Gud har kallat oss till. Ibland är vi så mycket mer intresserade att allt ska vara enligt min väg, min vilja, min passion. Jag säger det största ödmjukhet är att människor skulle få möta Gud. Och jag kan ärligt säga, du vet det finns alla, det finns hundra saker som jag skulle kunna klaga på. Eller tycka om. Men vet du vad jag älskar? Människor som ger sina hjärtan till Gud. Vad jag älskar? Människor som lyfter sina händer. Man kan inte allt, man vet inte allt. Det blir lite fel. Men människor älskar Gud. Och du vet, det, det jag ber om. Jag vill vara en kyrka och tillhöra en kyrka. Som är en räddningsark för förlorade. Du vet, jag vill vara en kyrka som inte är så perfekt att man kommer in när man är rädd att någonting ska förstöras. Du vet, jag älskar när det är lite stökigt. Det gör mig ingenting om det händer lite i mötena. Det gör mig ingenting om det håller på att som som en tren. Det gör mig ingenting, vet du varför? För jag älskar när vi ständigt förändras för att kunna nå nya människor. Så jag tror att det är det vi kallade till. Och jag tror att Gud kallar dig den här dagen. Jag tror att Gud kallar så många människor där inne. Och som kanske en dag sa nej till den där kallelsen. Började springa åt andra hållet. Och du undrar, varför är det så stökigt i mitt liv? Det är för att du flyr bort ifrån Gud. Men du vet han, det kallelsen finns kvar. Gud har fortfarande det kallelsen över ditt liv. Och jag tror han fråga dig idag, vet du vad, det är dags att säga jag. Det är dags att börja göra det Gud har kallat dig till. Det är dags att börja plocka upp den där manteln på nytt. Det är dags att bli en del, det är dags att börja tjäna. Det är dags att börja vara med. Det är vad jag tror Gud kallar oss till idag. Och jag tror på riktigt att om vi tror vad som står här. Om vi säger, och i lovsången, och vi sjunger högt och vi besänner, Gud är min klippa, han är mitt allt, han är min tillflykt. Du vet, det är mer än ord. Ska det där få bli synligt i våra liv så behöver vi engagera oss. Vi behöver säga, jag vill vara med och tjäna. Jag vill vara med och bygga, du vet, vi kan inte säga någonting. Och så är vi inte här och tjänar, vi hjälper inte till, vi bygger inte, du vet. Jag önskar att det är människor som kommer, du vet, jag vill vara med, kan jag göra någonting? Varför då? Om vi nu säger det så måste det ju synas i våra liv. Vi kan inte stå och säga det och sen inte det kommer nästa vecka och det händer ingenting och så är det en söndag. Nej, vi vill jobba. Vi vill ju vinna människor. Vi vill bry oss om människor. Vi vill vara med och engagera oss. Och jag tror Gud kallar dig idag. Jag menar, vad tror Gud kallar många människor idag och säger så här, varför är du arg? Varför är du arg? Jag tror att det är dags att släppa det. Jag tror det är dags att skifta fokus. Jag tror det är dags att lägga ner det där vid Jesu kors och säger vi att vi glömmer och vi ber om förlåtelse och vi ger förlåtelse och så säger vi det ligger en ny tid framför